0: W przeciągu ostatniego, ostatnich dwóch miesięcy trzy razy byłem u stomatologa i za każdym razem ta Pani mnie pyta, czy na pewno bez znieczulenia. Jako bohater mówię tak, bez znieczulenia. Dzisiaj przeczytam taki tekst i też będzie bez znieczulenia. Tekst bardzo bolesny. Ale zanim przeczytam ten tekst, czy słyszycie czasami takie zdanie? Wtedy jak jest taka przyjemna chwila, którą chciałoby się zachować. Żyć, nie umierać. No to ja w zgodzie z tym, co Tomek też wyśpiewał, będziemy mówili umierać, żeby prawdziwie żyć. Zanim przeczytam jeszcze ten tekst, jeszcze krótka anegdota. Ta sytuacja miała miejsce tutaj, właśnie w tym miejscu, a dotyczy Mariana. Marian kiedyś chciał pewną siostrę przywitać, z tego co pamiętam, chyba nazywała się Anasta Anastazja. I on powiedział, bardzo serdecznie witamy wśród nas siostrę Eutanazję. I dzisiaj będziemy mówili o eutanazji. Nie wiedziałem, co to słowo znaczy. Tylko Szwagier dał mi książkę po niemiecku na temat eutanazji, to, co dzieje się w Europie. I zacząłem czytać. I zobaczyłem, że eutanazja z języka greckiego znaczy dobra śmierć. I będziemy mówili dzisiaj o dobrej śmierci. Śmierć właściwie jest wrogiem. Śmierć jest czymś okrutnym. A dzisiaj będziemy mówili o dobrej śmierci. O eutanazji. Umierać, żeby prawdziwie żyć. Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, wiersz 23. Do 25 przeczytamy. Bez znieczulenia czytamy. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie co codzie... Nie, tam jest co drugi dzień, tak? Nie, a codziennie jednak. Codziennie. I naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Jest to taki bardzo ważny moment w nauczaniu Pana Jezusa. Można wręcz powiedzieć, że taki krytyczny moment. Te zdania, które myśmy przeczytali są szokującymi zdaniami. Szczególnie do tych, którzy słuchali tak wprost tych słów. Oni mieli jakieś swoje oczekiwania, a Pan Jezus mówi o swoich szokujących oczekiwaniach. To nauczanie nie było wtedy popularne. Dzisiaj tym bardziej jest niepopularne. Ponieważ apostoł Paweł powiedział też, że przyjdzie taki czas, że ludzie raczej zdrowej nauki nie ścierpią i będą szukali takich nauczycieli, którzy będą głosili tak, żeby ucho było łechtane. Pan Jezus mówił trudne słowa. Parę razy powiedział te zdania. To nie pierwszy raz i nie ostatni raz. E, uczniowie wręcz są zaniepokojeni, jak słyszą te słowa. I parę rozdziałów dalej pytają, panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Zadałem sobie pytanie i popatrzyłem na kontekst tej wypowiedzi. Bo ważne jest popatrzeć, kto te słowa powiedział i w jakich okolicznościach te słowa zostały wypowiedziane. Gdybyśmy wrócili się parę wersetów wcześniej, tam czytamy o Panu Jezusie, który dokonał niezwykłego cudu. Nakarmił tysiące ludzi. I ludzie byli pod wrażeniem tego cudu i chcieli obwołać go królem. Ale ten cud spotęgował też takie oczekiwania bo oni czekali, czekali na Mesjasza i po tym cudzie mieli swoje skojarzenia z Księgą Wyjścia, jak Pan Bóg na pustyni karmił. I wielokrotnie właśnie po różnych cudach, które czynił Pan Jezus, oni byli zadziwieni, zdumieni. Takie słowa tam właśnie pytają, padają po tych cudach. Albo byli wstrząśnięci do głębi. I Pan Jezus pyta ich, za kogo? I może jeszcze wcześniej przeczytamy od 18 wierszu wiersza. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie i zapytał ich tymi, tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał i rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając, Syn człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów, uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia ciego wskrzeszony. Za kogo ludzie mnie uważają? To pytanie, kim jestem, miało bardzo ważne znaczenie, bo odpowiedź na to pytanie była taka kluczowa. I oni słysząc o śmierci byli do głębi wzruszeni. Byli zszokowani. Jak to? Mamy swoje oczekiwania. No i gdybyśmy tak zaczęli sobie analizować Ewangelię Jana, od samego początku było pokazane, że Pan Jezus będzie kimś Wielkim. I Łukasz, pisząc Ewangelię, podkreśla to. Będzie wielki, będzie królował, będzie zwany synem najwyższego. Elżbieta, jak, przyszła, jak do Elżbiety przyszła Maria, to popatrzyła na Marię i, i, i skąd to, że matka mojego Pana, patrząc na brzemienną Marię, mojego Pana przyszła do mnie. Symeon, oczy moje widziały zbawienie Twoje, Zachariasz wzbudził nam mocarnego Zbawiciela. Aniołowie byli poruszeni. Świat demoniczny był poruszony. Wiemy, kim Ty jesteś, Święty Boży. Wiedziały, że On jest Chrystusem. Ja cytuję tylko to, co wyczytałem w Ewangelii Łukasza. Jak Pan Jezus uzdrowił sparaliżowanego, przebaczył Mu grzechy. Kim On jest, że grzechy przebacza? Z kim my w ogóle mamy do czynienia? Jak On może przebaczać grzechy? Jak uciszył burzę. Kim on jest, że jest w stanie powiedzieć wiatrom i, i burzy, żeby się uspokoiły. Kim on jest? Zaniepokojony Herod pytał. Ja nakazałem ściąć, a ten kim jest? Ludzie mówili, niektórzy, że jest dobry. Inni mówili, że jest obłąkany, że jest wodzicielem, że z mocy Belzebuba przemawia. Najpierw Pan Jezus pyta, za kogo ludzie mnie uważają? Padają zdumiewające odpowiedzi. Skąd im się to wzięło? Za Jana Chrzciciela, za Eliasza. To były znamienite postacie i właściwie to komplement do Pana Jezusa. Ale Pan Jezus drąży dalej. A wy za kogo mnie uważacie? Ty za kogo mnie uważasz? Piotr prawdopodobnie był rzecznikiem ich wszystkich i mówi, że Ty jesteś Mesjasz. To wyznanie miało swoją moc. To był właśnie punkt zwrotny. Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś namaszczony, bo takie miało znaczenie. Chrystus. Jesteś tym Chrystusem, tym namaszczonym, tym oczekiwanym. Tym, o której mówił Mojżesz, o którym mówili prorocy, Ty jesteś tym. Myśmy byli rozbudzani, nasze, nasze nadzieje były rozbudzane przez proroków i my wczyty, myśmy się wczytywali w te proroctwa. Myśmy organizowali spotkania w synagodze, w świątyni. Myśmy spotykali się na obozach, na konferencjach. Myśmy mówili o tym, że przyjdzie Mesjasz. Ten Mesjasz, ten namaszczony przyjdzie. I Ty jesteś wśród nas. Mieli konkretne oczekiwania, bo wiedzieli, jak pojawi się Mesjasz. To będzie działo się to, to i to. Wprawdzie zapomnieli o czymś, ale ich oczekiwania dotyczyły takiej, takiej harmonii w przyrodzie, w świecie, że miecze na lemiesze zostaną przekute. Czy o, oczekiwali na za wiele? Nie. Ale może... Za szybko oczekiwali na to. Bo Pan Jezus zaczyna mówić im o śmierci, o cierpieniu, o tym, że musi być zabity. I to im się nie mieściło w głowie. Jak ty, Chrystus, Syn Boga, ten Mesjasz oczekiwany, ten namaszczony. Ty przecież pojawiłeś się kiedyś w synagodze i powiedziałeś, że namaścił mnie, abym zwiastował. I tam zaczyna mówić, cytując Izajasza. Potem na też, jak Pan Jezus już umierał na krzyżu, to przychodzili ludzie i mówili, jeśli Ty jesteś Chrystusem, tym namaszczonym, to zejdź, pokaż, że masz moc. Ten, który powołał wszystko do życia. Ten, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Ten, który ma myśli o pokoju. Ten, który chce natknąć nadzieją to właśnie jest ten, który mówi te słowa. To jest ten, który, jakby to powiedział Ezechiel, chce otoczyć nas deszczem błogosławieństwa. Ten, który leczy. Ten, który podnosi. Ten, który, który tchnie nadzieją. Oto wszechmocy. Wszechmocny, jak pasterz pasie swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta, prowadzi ostrożnie. Ten właśnie mówi te słowa. Ten, któremu zależy na tym, że, żeby, żeby natknąć nas nadzieją. Ten, który jest tym dobrym pasterzem, który wiedzie na zielone pastwiska. Ten, który przechodzi z nami przez ciemną dolinę. Ten mówi te słowa. Ten oczekiwany, ten Mesjasz, jak on się pojawił, to pojawił się jako ratownik, by nas uratować. Powiedział o sobie, że ja przyszedłem, aby miały życie. I to nie byle jakie życie, ale życie w obfitości. Przyszedł jako cudowny doradca, jako książę pokoju. Ten mówi te słowa, które... Przeczytaliśmy bez znieczulenia. Ten, który chce dobrze dla nas. Który chce najlepiej. I w pewnym momencie ten Pan Jezus mówi, skoro już wiecie, kim jestem, to idziemy, Panowie, do Jerozolimy. A tam będę musiał. Nie, że będę chyba coś, że, że może się tak przydarzyć, że, że tam nie sponiewierają że coś mi się wymknie spod kontroli. Nie, ja jest taki projekt, ja tam muszę, bo muszę zrealizować to, co Izajasz powiedział w 53 rozdziale. A panie, ale powiedz nam, ale co z tym królowaniem? Przecież my mamy to podzielone. Ten jest minister, ten jest minister, tu rozdana teka, tu panie. Przecież Mesjasz, królowanie, harmonia w świecie przyrody, wszystko. No nie, no cierpienie, nie, nie z nami. My, my obronimy. Do nich nie docierało, że on musi cierpieć. Nie rozumieli też, że ten krzyż nie przekreślał przyszłego jego panowania. Jeżeli wiemy, to mówi? Jeżeli wiemy, jak bardzo mu zależy na naszym dobru, no to możemy inaczej w tej perspektywie rozumieć to jego oczekiwanie. To, te słowa padają po tym wyznaniu, kim on jest. Wiemy, że jesteś tym Mesjaszem. I w tym momencie jego oczekiwania nie mogą być zawygórowane. On władca absolutny. Jest coś takiego jak monarchia absolutna, tak? Monarchia absolutna. Tam ludzie nie mają wiele, nic właściwie do powiedzenia. Tam wola ludu nie ma znaczenia. Tam słowo króla jest niepodważalne. Tam nie organizuje się referendum. Tam nie ma zbierania opinii głosy, sondaże, słupki. Jest król, jest monarcha, jest obowiązek ludu poddać się. Monarchia absolutna. Czy to jest najlepsza forma rządów? Ależ owszem, ale pod warunkiem. Pod warunkiem, że ten monarcha, że ten władca jest doskonale sprawiedliwy. Że ten monarcha jest doskonale kochający, że ten monarcha, władca, jest doskonale kochający, życzliwy, współczujący, miłosierny, ratujący. A takim on był. Gotowy nawet umrzeć. I te słowa 23 wiersza musimy rozumieć w tym kontekście. On chce jak najlepiej. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze. Tak zaczyna się bycie chrześcijaninem. Zaprzeć samego siebie. To mój koniec. On jest władcą. On jest absolutnym władcą. Ja muszę się poddać temu Jego oczekiwaniom. To jest Jego diagnoza. To jest Jego słowo. Nie oszczędził własnego syna. Jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Z radością wyznaję, Jezus jest Panem. Z radością wyznaje, że On jest Panem i ja z radością chcę być Mu poddany. I apostoł Paweł powiedział, jestem Jego dulos, jestem Jego niewolnikiem i czynię to z radością. Tu nie chodzi o moją samorealizację. Tu nie chodzi o mnie. Tu jest mój koniec. On jest nawcą mojej duszy. On jest arcypasterzem. I on zna moją duszę. On zna mnie lepiej niż ja sam siebie. On ma to, co najlepsze. To zaproszenie jego jest bardzo proste. Radykalne. Przeszywa. Ale chcę jak, jak najlepiej. Niech się zaprze. Niech bierze krzyż. Niech naśladuje. W tym naśladowaniu chodzi właśnie o wywyższenie Pana Jezusa. Niech się zaprze samego siebie. Co to za ekstremalne oczekiwanie. Wyrzeć się czegoś może byłoby nam łatwiej. Przez miesiąc nie będę tam, nie wiem, słodził herbaty. Albo przez jakiś czas nie będę robił czegoś. Albo będę robił coś. Ale bohaterowie, o których czytamy na kartach Pisma, oni często byli rozczarowani sobą. Byli zawiedzeni sobą. Widzieli w sobie grzech. Widzieli w sobie nieświętość. Oni nie chcieli wręcz swojego towarzystwa. To doświadczenie miał Paweł. Odkrył swoje bankructwo. I powiedział, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi? Pierwszy z grzeszników, to słowa Pawła. Nędzny ja człowiek, najmniejszy ze wszystkich. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jego słowa. Job, jak zobaczył Pana Boga w swojej świętości po mocnych doświadczeniach, powiedział Panie, odwołuję moje słowa, kajam się w popiele, w prochu, wyrzekam się siebie. Tam jest mocniejsze słowo nawet. Piotr, jak był na jeziorze i Pan Jezus powiedział, no łowiliście całą noc, no to zarzuć teraz może z drugiej strony. Panie, no dobra, ale na Twoje słowo zarzucę. Tak choćby dla ryb to miało jakieś wielkie znaczenie, że rozróżniają prawą i lewą stronę. Z, z tej strony burta była sieć rzucona i ryby ani jedna się nie złowiła, no a zrzuć w drugą stronę. No bez sensu. Jakiś paradoks, jakaś głupota. Panie, ale na Twoje słowo, dobra. No i mnóstwo ryb. I wiecie, co powiedział Piotr? Panie, ja, nie godzi mi się odejdź ode mnie. Ta świętość, ta niezwykłość nie pozwala, żebym ja grzeszny był blisko Ciebie. I to mówi ktoś, kto kiedyś pod koniec życia Pana Jezusa wyrzekł się Pana. Nie znam go. Ja go po prostu nie znam. I to jest to samo słowo, które mówi o wyrzekaniu samego siebie. Nie znam tego człowieka. Wyrzec samego siebie. Nie znam tego człowieka. nie chcę go znać. Tu nie chodzi o jakąś ascezę. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz się biczowali. Żebyśmy siedzieli na jakichś słupach, bo w średniowieczu było to popularne. Żebyśmy dokonywali jakichś spartańskich wyczynów. Nie chodzi o to to nie uczyni nas bardziej świętymi. Ja wczoraj zacząłem czytać o takich świętych, uznanych, beatyfikowanych, błogosławionych, obrzydliwe. Powiem wam, że obrzydliwe. Jedna nasza taka rodaczka ze Śląska. Nie wiem, czy to była Kinga, bo teraz zapomniałem, czy Jadwiga. Postanowiła, że się nie będzie myła. I to miało ją przybliżyć do Boga. To miała być świętość. I mówiła, że gruba warstwa na, boż, na bożnej nieczystości. Nie o to chodzi. W Biblii wiele jest przykładów takich bohaterów, którzy wyrzekali samego siebie, którzy nie chcieli swojego towarzystwa do końca. Ale były też i takie postacie, które... Chciały po swojemu. Adam i Ewa. Nie mogli się powstrzymać. Miłe dla oka i godne pożądania. Samson, tato ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. To nic, że, że poganka. Nie, tato ona jest najodpowiedniejsza. Ezaw, napędzany taką zmysłowością. Mówi, że chce mieć coś od razu, miskę soczewicy, miska rosołu zamiast dziedzictwa. To, co jest wieczne, go nie interesowało. Poświęcić to, co ważne, to, co najważniejsze, tylko żeby mieć coś zaraz, natychmiast. Dlatego też autor Listu Hebrajczyków powiedział, „Baczcie”. Żeby nikt z was nie był tak lekkomyślny jak Ezzaw, który za miskę potrawy sprzedał pierworództwo swoje. Ale są pozytywne przykłady. Józef. Hmm, I możemy sobie teraz pomyśleć o Józefie. Ileż wyrzeczeń. Daniel. Mojżesz. Uznał hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Paweł który poznał taką nową wartość w Chrystusie. Chrystus to życie moje, śmierć, zysk. Wszystko bez Chrystusa to gnój. On jest moim skarbem. Czy jest coś cenniejszego niż poznanie Pana Jezusa, który gotowy za nas umrzeć i chce jak najlepiej? Czy to jest proste? Takie podążanie, takie wyrze wyrzekanie samego siebie. No nie. To nie jest proste, ale widocznie konieczne. Dzisiaj naucza się o potrzebie takiej samorealizacji. A Pan Jezus jest tylko takim pomocnikiem w naszej samorealizacji. Taki zapchaj dziurę. Daje to co potrzebne, taki piekarz jak po tym cudzie. Pan Jezus musiał się usunąć. Oni Go poszukiwali. No bo dobrze mieć takiego piekarza. Rano bułeczki, i trzeba, nie, jeszcze nie trzeba płacić, wieczorem, no takiego piekarza. Dziś, dzisiaj mówi się, że jesteśmy królami, że mamy boskie DNA, że mamy uwielbiać siebie, że mamy być wierni samemu sobie, Miej romans z samym sobą. Podążaj za sobą. Jezus nauczy cię kochać samego siebie. Gdybym to przeczytał w książkach jakichś takich, ale to są cytaty z książek, z takiej literatury chrześcijańskiej. Pan Jezus nauczy cię kochać samego siebie. I mamy taką obsesję na swoim punkcie. Taką nadwrażliwość. Wpisałem sobie w internet książki, które warto przeczytać. Piętnaście książek, których warto przeczytać. Wszystkie odwołują się do tego naszego ja. A Pan Jezus, znawca duszy, ratownik, mówi tak radykalnie. Weź i umrzyj dla siebie. Wyrzeknij się. Był taki... Niedawno czytałem taką książkę o naśladowaniu Dietricha Bonhoeffera. Dwa tygodnie przed uwolnieniem... Przed, przed... O, teraz zapomniałem w jakim obozie on siedział. Guchenwald bodajże. Napisał taką książkę właśnie naśladowanie Chrystusa. On mówił o koszcie uczniowstwa. I dwa tygodnie przed uwolnieniem więźniów z tego obozu Hitler osobiście kazał go powiesić. To on powiedział tak. Kiedy Pan Jezus wzywa, to znaczy przyjdź i umrzyj. I on wręcz dosłownie musiał umrzeć. Bo wtedy jak wyrzekamy samego siebie, wtedy zaświadczamy. Panie, to zbawienie, Twoje zbawienie, Twój ratunek nas jest nadzwyczajnie. Panie, ja wiem, ile Ciebie to kosztowało. Panie, ja nie chcę prowadzić dalej z takiego życia egoistycznego. Panie, jestem gotowy na przemiany w moim życiu. Chcę wyrzekać samego siebie. Chcę płacić cenę. Wiem, że to może być kosztowne. Ale wiecie, posłuszeństwo jest kosztowne. Ale nieposłuszeństwo jest Często kosztowniejsze, więcej kosztuje. Panie, chcę się uczyć. Wczoraj znowu znalazłem taką modlitwę to zera. Ojcze, chcę Cię poznać, ale moje serce boi się zrezygnować ze swoich zabawek. Nie mogę cię z nimi rozstać bez wewnętrznego krwawienia. Przychodzę drżący, Panie, ale przychodzę. Proszę. Wykorzenia i z mojego serca wszystkie te rzeczy, które tak długo pielęgnowałem. Jeśli kto chce i za mną, niech też bierze krzyż swój. Niech bierze krzyż swój. Codziennie, tak? No i kupił sobie złoty krzyżyk z diamentami, no i codziennie nakłada na szyję, tak? O to chodzi. Różne krzyże, o różnych krzyżach ludzie mówią. Choroba dla kogoś jest krzyżem. Dzieci, teściowa, robota. Może dla mojego zięcia teściu jest krzyżem. Ale nie o to chodzi. Był taki znany obraz krzyżowania ludzi. Oni to rozumieli. Wiedzieli, że jeżeli ktoś wziął krzyż, a to było narzędzie własnej śmierci, to narzędzie było, to narzędzie egzekucji. Jeśli ktoś wziął ten krzyż, to już był martwy i już nie miał swoich planów. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto niesie swój krzyż i on wie, że zdąża już w kierunku w kierunku śmierci i jeszcze ma takie plany. No dobra, no za miesiąc pojadę tu, tam, zrobię to, jeszcze tam to zrobię. Pan Jezus powiedział, że nie jest uczeń nadmistrza. Czyli jeżeli mistrz musiał cierpieć, to prawdopodobnie może tak się zdarzyć. Niekoniecznie tak się musi zdarzyć, że może też trochę pocierpieć. Paweł powiedział, i tak codziennie umieram. Tylko ja nie chciałbym, żebyśmy teraz zrozumieli, że, że musimy być takimi cierpiętnikami, że musimy się okładać i biczami. Nie, nie, nie o to chodzi, tylko żeby zrozumieć, że, że Pan Jezus chce jak najlepiej. I On zna naszą duszę, zna nasze potrzeby i On chce deszczem błogosławieństwa nas Taki jest jego zamiar. Taki on przyszedł i był gotowy umrzeć. A czasami może zdarzyć się, że będziemy musieli również umierać. I apostoł Paweł to zrozumiał. I on krzyżował swoje stare pragnienia, swoje stare zachowanie, nie swoje ciało, które jest majstersztykiem, handarbeit, pięknie, no, no coś cudownego. Tak nas Pan Bóg stworzył. Ale jest dużo takich... Pragnień porządliwości, które należy, z, nale, z którymi należy się rozprawić. I pisał tak do Filipian, do, do Efezjan, żeby krzyżowali swoje narzekanie, zniechęcenie, rozczulanie się nad sobą. Panie, budzisz się i dzisiaj, Panie, nie, nie chcę narzekać. To mnie będzie kosztowało. Wiem, ale... Daj siły, daj mocy, że, żeby ukrzyżować to. Jakieś, nawet dobre jakieś tam może moje marzenia, ale chcę podporządkować się Twojej woli. Jest to coś aktywnego. Jest to mój wybór. Paweł do, kolo, do Kolosan powiedział, że tacy byliśmy, ale teraz umartwiajmy, odrzućcie, odnówcie, zewleczcie, obleczcie coś. Może będziesz musiał umrzeć dla Twoich kłopotów i zainteresować się kłopotami innych. Bo być może Twój kłopot jest tak ważny dla Ciebie, że zapominasz o innych. Może musisz umrzeć dla Twojego kłopotu i zainteresować się kłopotem innego. Jedni drugich na Wiem, że to jest proces. To nie dzieje się w chwili takiej pięknej ewangelizacji, ekscytacji, podnoszę rękę, tak, Panie, idę ale to może jest jak obieranie cebuli wśród łez. Warstwa po warstwie. A może ktoś Cię oskarżył o coś. Może ktoś napisał Ci jakiś list, jakiegoś maila i, i mówi, że jesteś taki, taki i taki. A Ty wiesz, że to nieprawda. I od razu ciało się odzywa. Nie, ale mu pokażę. Panie... Ukrzyżuj to. Panie, nie pozwól. Chcę w sposób duchowy, mądry. Czy, to, czy te słowa Pana Jezusa są zachęcające? Taki, mówi się dzisiaj o takim przyjaznym Kościele. Trzeba głosić tak, żeby przyciągać, żeby nie urazić, żeby być takim optymistycznym, takim tolerancyjnym. A Pan Jezus tak radykalnie, wielu dosłownie w życiu przepłaciło życiem. Gdybym kazał to przeczytać w Jemenie, gdybym te słowa kazał przeczytać w Afganistanie, gdybym te słowa kazał przeczytać w Korei Północnej, w Somalii, w Libanie, w Nigerii, w Pakistanie, to oni by zrozumieli, że prawdopodobnie mogą też i fizycznie stracić swoje życie. Wpisałem sobie w Google, możecie też sobie w domu wpisać, ilu chrześcijan ginie codziennie? Ilu? Jedenastu. Codziennie. Fizycznie, wręcz fizycznie. Jak czytałem ten fragment, mówię, co za paradoksy tutaj. Biblia czasami używa takich paradoksów, żeby używa tego środka, żeby czegoś nas nauczyć, żeby coś głębiej zapadło. Coś, co wydaje się sprzeczne, ale coś, co jest ważne na całe życie. <śmiech> Ludzie, którzy mają taki nieodrodzony umysł, tego nie przyjmują. Uważają, że to głupstwo. Że no nie, no jak. Chcę, jeśli ktoś chce zachować, niech straci. Jak straci, to zachowa. Chcesz być bogaty, bądź ubogi, <śmiech> błogosławieni, ubodzy. Całe kazanie na górze wydaje się, że to jest jedno wielki taki paradoks. Błogosławioną rzeczą jest dawać, a nie brać. Jego jarzmo jest jakie miłe, słodkie, w innych tłumaczeniach, a jego brzemię lekkie, nadstaw drugi policzek. To się wywyższa, będzie poniżony. Jako umierający Paweł powiedział, a oto żyjemy. Jako zasmuceni, a zawsze weseli. Jako ubodzy, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający jeszcze innych gotowi pocieszać. Tu się wydaje, że to jest wszystko do góry nogami. No, a może jednak nie. Może świat żyje do góry nogami. Bo jak może być zdanie logiczne? Idzie dalej ten, kto stoi w miejscu. Ale wypisałem sobie tam dziesiątki takich paradoksów. Teraz zacytowałem tylko karę, parę, ale jest jeden największy paradoks. Pierwszy Koryntian 1,18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas jest mocą Bożą. Życie ze śmierci. Dawna modlitwa. Znalazłem taką też dawną modlitwę. <śmiech> Panie, naucz mnie, że złamane serce to uzdrowione serce. Że skruszony duch to uzdrowiony duch. Że droga w dół to droga w górę. Że nosić krzyż Donosić koronę, że twoje życie to moja śmierć. Jest w 24 wierszu taka ważna fraza. Ze względu, ze względu na mnie. Ludzie ze względu na karierę, na sukces, są w stanie zrezygnować z wielu rzeczy. A Pan Jezus, który sam siebie przedstawił, wiesz, kim On jest. wiesz? Jakie ma zamiary wobec Ciebie? Wierzę, że gotowy za Ciebie umrzeć, i umarł jak żeby nie miał dać wszystkiego. Ze względu na niego możemy zakasać rękawy, podkreślić: Panie, zbawienie jest za darmo, ale ja chcę swoją postawą pokazać, że, że dla mnie to zbawienie jest cenne. Ten fragment, ten wiersz mówi o takiej największej wartości duszy. I też o największej możliwej stracie. Strata duszy. Choćbyś nawet, choćbyś nawet, to się mówi tam hiperbola, że choćbyś nawet posiadł cały świat. To jest wręcz niemożliwe, ale ho, załóżmy, choćbyś nawet, to Ci to nic nie pomoże. Gdybyś stanął nie wiem, jaki tam w Nowym Jorku jest obecnie najwyższy budynek, taki najbardziej okoza, okazały e, nie wiem, Freedom Tower, czy jakiś... Za, za, załóżmy, że, że dobrze powiedziałem. A obok leży jakiś bezdomny, obok tego wieżowca pięknego. Na co byś zwrócił uwagę? Pan Jezus by zwrócił na tego bezdomnego. Bo tam jest wieczna dusza. A to, to widzialne, za chwileczkę może być niewidzialne. Przeczytałem o taką historię o Karolu wielkim. 180 lat po jego śmierci otworzyli jego sarkofag na polecenie od tona, jakiegoś tam trzeciego. No i tam były resztki tego karola. No i na jego kolanach leżał ten tekst, właśnie ten tekst 23 do 25, z tym resztką. Resztka tego palca właśnie na tym tekście. Choćbyś wszystko pozyskał, a na duszy szkodę poniósł. Umieranie, eutanazja, która prowadzi do życia. Umierać, by żyć, jak ziarnko wrzucone do gleby. Musi umrzeć, żeby przyniosło owoc. Czy On chce nas okraść? A może chcę, żebyśmy mieli życie w obfitości. Kto, ze mn, kto za mną idzie, Pan Jezus powiedział, nie będzie chodził w ciemności. Na zakończenie ostatnie słowa z listu Piotra. Obdarowani wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nie, nie powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, czyli Jemu podobni. Panie, chcę się wyrzekać, chcę brać ten krzyż, chcę te wszystkie moje namiętności dla Twojej chwały dzisiaj, Panie, tak codziennie zapierać się, bo chcę, by Twój obraz we mnie był kształtowany, na Twoje podobieństwo, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Dzisiaj będziemy łamać chleb i pić kielicha. I będziemy wspominali, że On za nas umarł, abyśmy już nie dla samych siebie żyli. Już nie egoizm, ale dla Tego, który za nas umarł, chcemy żyć. Panie, i tak codziennie, nie co drugi dzień, Codziennie budzę się, Panie, chcę dzisiaj dla Ciebie żyć. Chcę czynić to z radością. Ty jesteś moim Panem. Poproszę teraz braci, którzy pomodlą się, a my będziemy łamać chleb i ci, którzy należą do Niego. Ci, którzy poszli za Nim, którzy uchwycili się Jego słowa. Jeśli kto chce, iść za mną. Niech bierze krzyż, niech się zapiera. Niech też dzisiaj łamie chleb i pije z kielicha.